0: 大家好，欢迎收听 Web 3无名说，我是 Jack。Web 3无名说是一档由 RSS 3大使共同创建的播客节目，在这里我们和 RSS 3一起探索 Web 3未来的内容创作以及社交版图。这一期 Web 3无名说呢，我们请到了 Matters Lab 的联合创始人刘果以及 RSS 3的联合创始人 Atlas， 呃，一起来聊一聊 Matters Lab 现在在做的一些事情。Web 3的内容创作以及整个 Web 3的协议和应用的发展。嗯、um, ，在开始之前，国总和 Atlas 要不要先介绍一下自己
1: ？好，对，呃，对我叫刘果，然后我是 Metis Lab 的联合创始人和技术负责人。对，嗯，介绍自己的话，我想想，我其实之前在 Metis Lab 之前，大部分职业上算是软件工程师吧。嗯。我相当于是在15年，可能那个时候 AI 呃产业化刚兴起的时候，做过一个创业创业公司，然后后来嗯公司被甲骨文收购了之后，就在甲骨文待了一段时间。然后那个时候嗯,嗯，因为我之前一直对内容领域很感兴趣，因为我本科双学位修的是电影，然后自己也没学会写写内容什么的、
0: 啊嗯。我也是电影，啊、是吧？嗯、对
1: 对，好巧。对，然后那个时候我就开始琢磨，就是呃，内容分发这个事儿嘛，因为当就刚好是那个时候是16年吧，应该是五还是第六，嗯，然后就就看到呃，以太坊和 IPFS 的崛起，呃，比特币崛起的时候，我当时还没太当回事就觉得是一种新的支付方式，还有以太坊和 IPFS， 我就觉得可能这事儿就是能、mm hmm. 能能,能做点很有趣的事情了，嗯，然后那个时候就开始组织呃一些全世界各地的。年轻的学生和嗯嗯青年学者吧，就开始去做一些内容上的尝试,试。用现在话说，就是以以道的形式去组织大家去去去去呃自发的去决策。呃，做了一个线上杂志。呃，但是之后的话，我觉得就这个机会还蛮好的，或者这个方向还挺好的。只是更多自己还是更想 focus 到软件上去把，把呃产品做出来。呃、然后后来、mm hmm. 呃也是有机会认识了。m a t t s Lab 的另外两个创始人和联合创始人杰平和 Barrel， 呃，就正好可以就就就通过 m a t t e s 算是 All In Web 三的,<笑>的这个领域了。
0: 嗯，了解。
1: 呃，那 Atlas 呢？呃， uh,
2: 我是 Atlas， 然后我也是 R 三三的 Co-founder。嗯，我主要负责就是去中心化网络这一部分。嗯，我。虽然说，我本科就是之前的学历都是 computer science 的背景的，但其实我也是就是对内容创作很感兴趣的。然后，其实我也是 Matas 的用户。然后灵魂都是<笑>对。然后我当时看到 R 3这个项目，觉得就很很感兴趣吧，因为关于信息分发，嗯。就是我们大家都是对内容创作很感兴趣的，那肯定知道就是当前的这种信息分发模式是有很多的问题的。我们肯定都是有想要去改变它的冲动的，呃，有改变它的理想的。所以，嗯，我觉得 R3 这个切入点，呃，非常让我心动。我当时就和周莎聊了聊，然后就加入了他们，然后也是 all in web three。
0: 啊，今天请二位来也是想聊一下这个 crypto， 或者说整个 Web 3的一些新发展，呃，包括创作者经济，以及这个我们发现的一个新趋势，就是应用层这种井喷式的发展。呃，刚好 RSS 三也是在这个协议层，呃，一个比较重要的基础设施。然后，呃 ，Matter Slab 又是和这个 R S S 三关系特别不错的一个呃应用层的开发团队，所以刚好也是就这个点，咱们一起聊一聊。嗯，我是先想听国总讲一下，就是 Matter s News， 因为我知道 Matter s News 在这个呃 Web 3这个概念出来之前就已经开始做了嘛，然后我就挺想听国总讲一下，呃 ，Matter s News 是怎么从这个 Web 二转移到呃 Web 3当中的。
1: 对，呃，我觉得，因为我们开始的时候还没有 Web 2和 Web 3的这个这个概念，就 Web 3还没有出来，呃，嗯、我们是1718年开始做的，嗯，然后那个时候我就是在在那个时候已知的事情，就比如说我们能够看到一些需要解决的问题吧。第一个就比如说，数据的存储它该存在哪儿？嗯、呃，这个主权该是属于这个内容的创作者，它不应该被一个平台去垄断和审核，这些问题是已知的。然后。还有一些，比如说经济系统的问题，嗯，大部分创作者要么依赖，呃，像呃 Patron 这样的一个捐赠系统，要么依赖像 YouTube 或者 Facebook 这样的一个广告，呃、嗯，你变相的通过广告、通过流量来来变现，呃，这些问题是已知的，嗯，然后我们也看到，就是有一些新的技术的兴起，不管是虚拟货币能够构造新的经济系统，构造新的版权系统，呃，分布式存储可以把。呃，数据的这个权利再交还给创作者，看到这些潜在的 solution 吧。所以那个时候就就觉得，哎，我们可以做一个产品，先把呃创作者当中那些算是想去探索新领域的人，先把他们的问题解决起来，然后把他们呃算是组织或者说是留下来，呃，去去去逐步的把大家往这个新的世界去带。那个时候还没有 Web 3这个概念出来。<对>呃，其实到现在，我觉得 Web 3这个概念，呃，这概念很有趣，因为当大家说 Web 一、Web 2的时候，这个区分是在 Web 2已经成型了之后来说的，<对>就是这个是向回看、向过去看，所以 Web 二 we、Web 2 Web 3的话，我们现在刚开始在这个起步期也好，或者泡沫期也好，所以这个更多的是向未来展望，说，哎，这个是我们大家共同的愿景。对，嗯、呃，所以我这个概念和当我们说 Web 一、Web 2的时候是很不一样的，所以 Web 3这个。定义之后，我们倒过头来看现在的定义是否对，或者说是否合理，呃，这个其实也是未知的。所以在现在可能在现在这个时间点上，像过去看的话，可能会觉得像 Matters. dot news 之前做的事情有点像 Bridge Web 2大 Web 3、mm。Hmm. 嗯，我这个，但是我觉得在未来看的话，也许这个也会不一样，因为我们的出发点一直是在想，我们到底怎么能通过新的技术去解决创作者的创作者的问题。呃，是非常从应用出发的一个一个一个视角，所以它被归类为哪一个？其实这个更多的像是一个自然的结果
0: 。对，是的，就就比如说 NFT 嘛，对吧？呃，就 NFT 其实它本质上也是一个协议嘛，或者说一项这个技术。呃，但是现在大家对 NFT 的理解就是一个小图片，就是呃 PFP 嘛。然后其实这个小图片它也是一种应用，就是呃应用它。呃，往往是呃能让用户更好去理解一个技术的渠道吧。呃，你比如说这个传统的互联网，或者叫互联网二点零时代，这个也是通过像 Facebook 或者说 Twitter 这样的应用，然后去让用户更好的理解，哎，就是这个互联网可以用来做这件事情。嗯，对。然后就像国总说的，呃 ，Matters Lab 它一直都是以这个应用为视角，然后去。做一些事情，包括这个除了 Matters News 之外的另外两个应用，这个 Travel Logger， 还有这个 The Space， 也是我觉得特别有意思的两个应用。嗯，我当时一开始看到这个 Travel Logger 的时候，我就呃觉得真的特别有意思，就是它是一个 NFT， 然后这个持有者可以在这个 NFT 一个小笔记本呃上写一个写一段话，或者是写一句话，然后你的呃下一个这个笔记本 NFT 持有者又可以在呃，上面再接上一句话，然后传给下一个这个笔记本持有者，呃，我就觉得这些其实挺好玩的。国总要不要详细讲一下这个 Travel Loggers， 还有这个 The Space？
1: 嗯嗯，对，这可能正好是提到 Jack， 你刚才说就是，就我我会觉得未来的 NFT 会有些呃什么样的可能性吧？对我我觉得 NFT 也像 Web 3这个概念一样，就现在大家在广泛用这个词汇的重要原因，是因为还。它还没有真的有呃具体的呃落地的场景在在承载它，因为 NFT 就、呃、它其实只是 n o fungible token 嘛，就是不可交换的代币。这个其实是个很别扭的一个概念。呃，它对应到现实生活的话，也就是就东西，任何东西都是 NFT。如果我们在虚拟世界当中，只要不是一个可交换的，像股份、像呃代币或者是门票这样的东西，它其实都是 NFT。呃，所以这个就就,就像。所以，这样东西其实并不是一个很特别的一个概念，所以 NFT 也也也不是。所以我我觉得现在 NFT 这个概念特别被提起，是因为恰恰是因为在早期，然后对我们第一次获得在虚拟世界当中创创造物件、创造东西的这个能力。所以，我觉得它下一步这些东西具体就会刻画出，就是具体的一些物件、一些一些物品了。所以我们一直在想往这个方向去探索，然后想探索的一个。重要点也是刚才提到创作者经济，就是这个 ownership 的这个概念。呃，因为 NFT 本身它的 ownership 是在区块链上被定义的，这个是合约当中写的。你要定义 transfer 如何 transfer， 呃，定义现在的 owner 是谁，这个 ownership 才成立。那我我们在想，就创作者经济当中一个很重要的一个突破口，就是一方面是刚才提到一个公共资源如何再分配，这个其实是一种 ownership 在背后；， mm hmm. 另外一种我们很常见的多个创作者进行合作。呃，这个不也是一种共同的 ownership？ 那这个是情怎么去定义？所以 ，travel logger 和嗯、呃、，the space 都是在往这两个方向去探索吧。嗯 ，travel logger 或者他呃呃部署在 polygon 上的这个 log book 这个、嗯、这个版本的话、呃，其实就我们有点像把这个 n l p 的比喻想象成一个笔记本。它它是一个可交易的一个 n t i t 但它其实它它却具象化成了一个笔记本。嗯，每一个每一次，如果你用这个笔记本的时候，你可以在上面写东西，你也可以把它转移给其他人，嗯、然后其他人也可以继续在上面继续写，在你后面继续写，但是它没有办法擦除之前写的东西。嗯，然后这个笔记本的话，它会还会有两个像是超级能力吧，嗯，一个超级能力的话是。呃，任何人给这个笔记本进行捐赠的时候，我给这个笔记本捐一点钱，我觉得它里面东西写的特别好，因为这个笔记本是一个关于 Web 3定义的一个笔记本，写的特别好。然后我给他捐钱，这个钱会自动的分配给之前所有的创作者、uh huh. 所以就是某种形式让所有人分摊这个版权。嗯、uh ， huh. 然后它还有一个算是超能力的地方是，我可以 fork 这个笔记本，就非常像在 Git 或者 GitHub 上，我看到一个项目，一个代码项目，我觉得它很有趣。呃，但是我又不喜欢它的某些地方，我想改一改。我可以 fork 一个新的版本出来。那我也可以 fork 一个 logbook， 我可以 fork 一个这个笔记本出来。嗯、呃，我可以，它就变成我的了。我可以在后面继续再写，但是我仍然没有影响前面的这些创作者的权益，因为任何有任何人再去给我的这个笔记本捐赠的时候，同样也会分润给之前的创作者。所以，我们想通过这种方式，在这个共同的版权或者说一个开放的协作。嗯，与这个这个共同的版权之间找到一个平衡，嗯对，所以 logbook 算是一个，嗯，对，如果刚才你提到就是呃一个 NFT 有些什么可能现在的 NFT 都是静态的嘛，所以我们这个比较像是一个动态的呃承载创作的这样的一个一个一个容器。嗯
0: ，对，呃，我其实呃。刚看到 Travel l o g g e r s 的时候，我想到的第一个点就是，我们小时候玩那个呃接龙故事的那个感觉，就是、呃、这个笔记本它可以相当于呃成为一个去中心化剧本的这样一个概念吧。就是说，呃，第一个持有者在这个呃笔记本里写上一个开头，然后是之后的持有者就是一句话一句话一句话的把这个故事给接完整了。然后这个越越到后边，这个笔记本。或者说这个故事它就越完善，然后它就变得越有趣、越有价值。<笑>我就觉得这个点其实其实挺有意思的，
1: 然后所以我就还是是现在有很多用户就在这么做。嗯
0: ，呃，那那个 Space 呢？国总要不要也讲一下这个 Space？
1: 对，这 Space 是我自己特别期待的一个一个项目，然后它己会解答我的很多呃疑惑吧。嗯，这个项目解解释一下会。相相对复杂一点，它的呈现其实很简单，它呈现就是像 Ready the Place 一样，就今年4月 Ready 又重启一次的那个 The Place，、嗯、我不知道大家有没有关注？ 1 7年做过一次，今年又重启了一次，就是一个一千乘一千的一个巨大的像素版。哦，嗯、呃。记得每一个人可以控制。是的。对，其中的一个像素，然后共同创作这个画。然后过去的相当于 Ready 开了四天吧，然后可以看到全世界的人在上面争夺这个。呃，像素盘，然后画成，对,对，争夺像素，像素大战，呃，是一个蛮呃，我觉得在互联网上很动人的一个涌现的艺术作品，对，反映了各国的各个社群的文化，嗯，然后 the space 也这个出发点也很像呈，或者说它的呈现是很像的，也是这样的一个一千乘一千的这样的一个巨大的一个画布，然后呃，人们可以分别修改其,其中的每一个像素。不一样的地方只是此时每一个像素是一个可被交易的 NFT， 嗯，但是呢，这里的 NFT 并不是通常意义上的 NFT， 它背后的交易逻辑是受到哈伯格税和 UBI， 呃，就全民基本收入来控制的。嗯、所以这里需要解释一下哈伯格税。我们我们想尝试哈伯格税，也是因为这这个是一种分配公共资源的一个一个逻辑。嗯，我记得好像这个概念最早是可能九几年的一些经济学家提出来的，然后过去可能一六年那本《寂静市场》那本书把这个概念又带火了。然后维泰来看，好多人对觉得这个概念都可能是以后公共品的一个很重要的一个呃模型。他的一个基本的想法就是呃我如何能够把公共资源市场化的同时还保持它的公共性？所以他的设计是这样的：就如果我们以房子为例的话。啊、呃，我每个人可以买下一个房子，这个房子属于我了之后，我可以随意给他定价，定多高都可以。与此同时呢，啊、呃，我需要支付和这个价格对应的税收。另外一条规则是，任何时候只要有人能够出我标的这个价格，他就可以把这个房子从我这买走，嗯，嗯让他继续去交这个他定的价格所带来的税收。呃，哦、这个规则。比较简单，但是如果你想，如果我们在整个市场上应用这个规则的话，实际上这些这些财产、这些资产都是公共的，因为它不断在，它一直在被连续拍卖，它不确切的属于任何一个人，嗯、但它最后会落到一个市场的平衡价格上，因为人们人们会呃把它定到一个合适的价格，这样我付的税才不会过高，呃，我也不会把价格定得太低，不然就很容易被别人买走，啊、呃，然后它还有一个结果是，它会源源不断的产生税收。给给这样一个系统，嗯、我们在 The Space 上就把像素应用了哈伯格税这个概念，因为 The Space 它是个公共空间嘛，像素它就该是公共的，所以人们是呃构造，我们就构造一个市场，让人们去交易这个像素，嗯，然后与此同时，这些收上的税收全部都变成全民基本收入，变成 UBI， 再还给每一个参与这个游戏的人，嗯
0: 、所以这
1: 是一种非常呃。简洁的方式把所有人的利益绑定在了一起。我我们有的时候开玩笑说它是一个逻辑上可能最小化的一个道，因为它当中其实不涉及任何决策规则。但是你把所有人的利益绑定在了一起，他们必须要去进行合作。他们可以去比如说在像素上去争夺，但是呢他们的利益是绑定在一起的，因为一一旦这个像素的价格集集体升高之后，所有人的这个收益都会上涨。啊，嗯、然后不管你是在怎么在这个上面去打仗，两个国家的人分分别占领别人的土地，通过价格大战去去占领，呃、嗯，不管你怎么去产生这个争夺，最后还是大家还是受益的，在这个至少在经济的规则上是受益的。嗯,嗯，所以这个是我比较期待的一个呃一个项目吧。我们过去做了一些内测，然后过去几几个又做一些内测，效果也都非常不错，大家也都会。呃，能完全能沉浸在当中。我自己比较好奇的是，把这样的一个经济规则加在一个一个大型的这样的一个实验上之后，到底会带来什么样的效果？它是否会 work？ 嗯、呃，大家是否能够真的获得足够多的收益？嗯、呃，如果能的话，这个完全就是有可能成为之后的一个呃注意力经济的一个<错>一个一个基础，因为它就是一种分配公共资源的形式了。对
0: ，其实 Matters Lab 的很多产品。都给我一种很强的共创文化的那种感觉，啊，当然就是在在说这个之前，我还是先想问一下，有关 Matter Slab 和这个 RSS 3合作的这个事儿，就是国总和 Atlas 能不能和我们说一下这个呃 Matter Slab 还有 RSS 3之后会具体怎么去合作？嗯。
1: 对，我觉得 Matas 和 a r w e a v 的合作会会是挺自然的一个一个过程。跟跟周少一直有在聊，因为 m a t a s 一直就是呃找就，就我们其实就一直在找一个很好的 protocol 能够把我们的这个 social 块和 c o m m 内容块放到链上嘛。那一旦我们实现这一步之后，那其实就是和 a r w e a v 的这个整合就是很自然的事情了。然后那个 D I D I Y 高就的态度也是嘛，周少也说。呃，反正你们搞什么样的那个协议，我们都能支持嘛。对、嗯，就我们是个开放的、嗯、这样的一个一个聚合器。对，所以呃，比如说 Magic 现在第一步，我们 Logbook 的话，我们是直接把内容放到呃 Polygon 上面了。所以这个其实嗯 ，Joshua、呃、之前也说，就是呃下一版呃 Art3 就其实就可以直接支持了呢。那、呃、然后我们下一步的话，我们也会继续用更大规模的去把。以合适的方式吧，把内容呃，用用户的 social graph 和和 content graph 转移到链上。一旦我们转移到链上了之后的话，二十三的接入就几乎会是一个无缝的过程。嗯，明白。就是之后主要还是合作，就是在信息疏导这样的层面。对，我觉得这个配合刚好是一个嗯很自然的过程，因为一开始就是二呃，就是要、啊、在开始发起二圈的时候，我们、嗯、当时我们也是。觉得这个 idea 非常好嘛，因为正好是和我们的出发点是互补的。嗯，因为 Matons 一直在做创作者社群，那这个创作者社群如果从数据的角度的话，其实一直在做的是写数据的事情，就你数据往哪儿写，怎么去写，怎么给大家存数据，怎么去确定这个产权。呃、嗯，而二3一直做的是聚合，这、就是一件读的事情，我如何把这个数据聚合起来，嗯、让客户端去读，如何去分发数据，所以刚好是同一个意义的两面。嗯，我觉得就是下一步的这个。配合就会变得非常的顺
0: 。嗯 ，Atlas
1: 有什么要补充的吗
2: ？我觉得确实和 R 三和 Mantis 是有蛮多，我很期待之后的合作。就是呃，像刚才国总说的那个协协议去规定，如什么叫做你 follow 了人，什么叫做就是如何。把用户的这种 social 倾向体现出来，我觉得这个其实是，就是说，呃，他读和写，它分为两部分，就是一个是说信息信信息的下游，就是说面向用户的是你怎么去读，然后我觉得这部分就是二十三目前在做的嘛，把用把信息聚合出来，然后。去告诉客户，给客户端提供一种格式，他们去解析，然后客户端知道怎么去读。那么如何去写，也就是说 ，R 三要抓到什么样的信息，上游这部分，他就是可能更多的会侧重刚才过说到的写入方面的 protocol 这部分，就是刚才也听到 m a t t 存在探索，是蛮好的一个合作方向。嗯，
1: 可以一起来设计。
2: 对对
0: 的，对对。那说回刚才，呃，这个 Travelloggers 还有 The Space 这两个应用上，我发现，呃 ，Matterslab 它特别强调这种共创文化，呵呵就是从这个呃 Matters News 到这个 Travellogger 再到这个 The Space， 都有一种这种共创的这种理念在里边。我不知道这种共创文化是不是呃 Matterslab 它团队背后的这个呃价值理念。
1: 嗯嗯，对，我觉得是的吧。对我，因为我我觉得我们团队的这个可能出身也是决定了这一点，因为团团队的大家的这个经历会导致会比较注重一些一些层面，就比如说会注重集体决策。那集体决策的话，就意味着大家是在共同决定的，然后也会呃注重公共性。当一个产品或者说一个虚拟空间它是公共的时候，它也意味着是大家共享的。也意味着大家共同维护、共同决定的，嗯，然后我觉得从另外一个角度的话 m e t i s,、嗯、<S 的野心也是想去做这个下一代的这个新的这个互联网规则的这个先遣部队嘛，去去探索。嗯、那我觉得整个互联网的精神、呃，也是共创，因为互联网本身就是被共同创作起来。嗯、因为我们十年之后、五十年之后，回过头来看互联网这二十年到底留下了什么，有最重要的一个可能就是维基百科，维基百科就是。一个最最典型的共创的的例子，嗯、它其实是可能就是互联网这二十年的一个结晶。嗯、是的，我其实也我觉得也是这个灵魂。对
0: ，嗯，我其实也挺挺看好这个方向。我觉得 Remates 走的这个方向挺对的，因为其实比如说像互联网的这个 meme 对吧？ meme 它其实就是一个共创文化的一个结果。你说要是一个人天天在网上发一堆乱七八糟的那个图，嗯、没有人跟他一起创作，肯定肯定也活不起来呀、啊。文化肯定都是要有有认同，它才它才能够传播得开嘛。然后我也挺期待的
1: 。对，对,对,对然后是也是个很有趣的实验。嗯
0: ，呃 ，Atlas 有没有什么想想想补充呢？我嗯
2: 。可能不是很相关，但是我刚刚突然脑子想到，就是说这个内容共创的话，<笑>我其实刚刚突然就是你说的那个呃，大家每个人说一句编故事，这个真的非常有趣。其实是吧？我一直觉得以前我真的和朋友们一起玩过这个游戏，就是大家围一圈，然后你说一句，对对对我说一句，就<对><笑>就真的就对,的对很好玩。然后如果这个是陌生人之间，然后还有。就是非时空和空间的连续性，我觉得会更有趣。然后就是刚刚<笑>会的会的。然后刚刚说那个内容共创的，其实我刚刚突然想到一个例子是弹幕文化，就是不知道你们二次元视频浓不浓？<笑>就是对你打开 B 站，其实一个人发一些弹幕，两个人发一些弹幕，它只是一种很普通的 comment， 你并没有什么感觉，你只是就是可能随便看一眼。但是如果一、嗯很多人，然后共同创作很多内容，并且可能后面的一句是回应前面一句的，或者说，<对>呃，大家一起在一起在就是一起说共同的一种句式的话，然后你就会觉得这整体是一个整体而言共同是创造了一个新的<对>呃升华了，对对对，是这种感觉
1: 。<对>
0: 对，所以我觉得其实呃，这种共创文化或者说共创资产，它确实是解决呃创作者收益的一个途径吧。因为你确实是在这个创造共识的过程当中，你你把你的这个文化它给资产化了嘛？对，因为其实有了 NFT 之后，呃，它它最核心的一个价值就是在于你在这个共创的过程当中，你把共识资产化了。我就觉得，其实，对吧？你既然是共识，然后大家一起共创，呃，那这样的资产就是他才更能为这个参与其中的这个创作者带来这个更好或者说更公平的这个收益嘛
2: ？对，但但可能现在就是、嗯、就是这个现在确实没有人玩明白这件事情。嗯,嗯
0: ，对，当然也不是说就是只有共创文化这一条路，肯定还有就是其他的这个。解决方案嘛，呃，包括其实之前我和江帅也也聊过这个问题，就是说 NFT 或者说小图片，它现在解决的可能只是画家的收入问题，那那你说文章作者对吧？还有呃音乐创作者，呃，包括这个音乐 NFT 其实也一直没有起来，所以我也是想问，呃，国总和 Atlas 创作者在这个 Web 3呃，他除了共创文化之外。还有哪些其他的这个 monetize 的这个渠道，或者说呃方法？嗯
2: ，这个其实就是关于说内容的资产化。这个之前我还确实思考过，我觉得呃有有两，就是说对于那个内容创作者来讲，我觉得有两个方面可以做一个资产化。一个是说，就是会有点类似现在 Mirror 的那种。发文章，然后别人可以 collect NFT， 有点类似这种，就是说你发布的所有的文章，呃，或者是你所有发布的每一条 note， 每每条 post， 它可以就是像一本书一样，可以被别人 mint 成一个 NFT， 然后就相当于说一个书你卖出去了多少本，然后有。有很多的人愿意来 mint 你，把把你把你这篇文章 mint 的那， f t 相当于他们每个人都买了你一本书，然后他们这些书在交易的时候会有一部分抽成到给原作者，这可能是就是内容创作者的一个资产化比较合理的资产化的方向。还有另一种就是说，对于一个内容创作者，他也许比如说积攒了一部分流量，然后他可以。把它整体的，呃，整体的整个人整个数字形象打包 mint 成一个 NFT， 然后 transfer 或者说卖给别人，相当于就卖号这个概念嘛，因为其实把它连带的粉丝啊、流量、啊、全部做一个整体，嗯、呃，资产化之后卖给别人，这也是一个收益的方向吧。嗯。
1: 对我，我觉得创作者能够变现的方式，嗯，我我觉得这个其实到现在也不会有太大的改变，因为几乎能够变现的方式其实都被人们探索过了。嗯，新的技术会带来一些它的载体会会发生变化，嗯，但我觉得它的大致的思路或者它的 business model 其实变化不会太多。嗯嗯，然后我我觉得 NFT 的这个最近的这个火热。我觉得他也并不对于普通艺术家来说，比如说对于一个画家来说，他也并不是一个可持续的一个方式，因为呃，现在 NFT 的他的售卖的这个 dynamic 化，它更像是一个社群去发的一个纪念币这样的形式是的，他更不像比如说一个传统的一个画家，呃，除了少数情况，比如说佳士得去拍卖某一些画家的这个实体的作品 ，NFT 以的形式去确认它的版权这种事，但这个并不是我们一般狭义说的 w e b s i t e native 的 NFT 的这种交易。嗯，所以我，我觉我觉得，嗯呃，如果说回创作者的他能够变现的方式的话，呃，我觉得和之前的思路上还是那些，只是说他会有新的形态。那、呃、之前的思路就就其实就是间接和直接两种。嗯，直接变现的话，就是我的支持者，我的呃受众直接会向我购买一些东西。那这个，我我觉得刚才阿 t 斯说的，像 Miranda 那样 m i n t 成 NFT， 我觉得也是。这种形式，或者 in general， 现在直接卖 NFT 的也是这种形式，嗯，然后传统的话，嗯，我会去做，比如说付费解锁也是这种形式，我用户我的知识来付费，呃，直接给钱给我来看我的内容，但我觉得反而这一条路是不太适合 Web 3的，嗯、呃，特别是就或者说狭义的基于区块链的 Web 3， 因为区块链有一个。一个特点是它的数据都是公开的，所以其实非常难解决，就在逻辑上非常难解决去中心化。如果如何还能进行内容解锁，如果内容要进行加密的话，它就几乎一定是中心化的，否则你的密钥存在哪？如何去去去选择呢？这个在逻辑上是非常难的一件事情。呃，它并不适，这并不是适合呃付费内容解锁的技术，就是还是传统的 server 才是才是更适合的。但是我觉得它有一系列更适合。嗯、呃，的场景会是比如说类 Patreon 这样的形式。呃，我这这里购买的并不是一个呃独家观看这个内容的权限，而是、呃、类似于一个纪念品，它就是作为我 support 这个创作者的一个证明，呃，变相的一种 donation、呃。嗯。然后呢，这个纪念章我还是可以去售卖。然后另外一种形式呢，我买到的这个东西，它可能可以是社群当中的一个。呃，位置或者权限，就比如说，呃，像知识星球当中，其实很多人去加入一个知识星球，他是为了去和这个创作者可以有更多交流的机会。那一些呃，变现的形式可以是我卖一个 NFT 给呃我的创作者，他获得更多的和我、嗯、是的对创作者一些就是更 private channel 的这样的一些一一,一些形式。呃，我觉得直接嗯、呃、直直接变现的话，我我我我觉得可能就是它和之前还是会更类似一下。对，我我我觉得其实也也不会太难，但是它和之前的这个思路会是类似的，嗯，但是它可变的地方就是 NFT 化之后，它本身可被交易了，可被再次转手等等。嗯、我我觉得更有趣的一点会是间接的变现，是的是、啊，的。间接变现这块也是对 ，Matters 现在也在比较花精力在探索的一块，因为之前间接变现其实几乎都是以某种形式的广告逻辑。嗯，就是我整个平台获得了一些流量，然后我让广告商去付钱，广告商去购买这个观众的注意力，嗯、然后我把这些钱一部分分给创作者，他可以去进行间接变现。这个其实仍然是大部分创作者到现在，比如说你如果你看统计数据的话，百分之九十几的创作者<对>仍然是靠这种形式在变现，因为你直接去卖画、直接去卖文章解锁，这个是 1% 的创作者才做得到的事情。对大部分创作者来说，还是见解现在的话，通过注意力经济，嗯<的>、呃，然后在 Web 3里面，这个是我们在 m a t t e r s l a p 觉得未知的一个事情。也是觉得，我们也觉得现在没有人能够解决。然后我觉得，如果能解决的话，这个是会是个巨大的 breakthrough。就如何能够把公共资源去进行再分配？因为如果去想 attention 的话，一个平台的 attention 其实是一个公共资源。它其实，<的>比如说 Twitter 上的 attention， 它不属于 Twitter。它属于每一个贡献给推特的用户，呃，贡献内容给推特的用户，贡献注意力给推特的用户，所以这个问题就变成如何把这个资源，呃，分配给用户，他们不管用什么变现模式去呃去做，嗯、呃，这个答案我们其实现在也不知道，所以这个也其实也是就是，嗯、呃，我我们在实验 The Space 这个项目当中的一个一个重要的一个一个方式吧，我们想探索一些新的 ownership 的模型。呃，能够让这样的公共资源是能够分配给用户的，嗯是的呃、如果这个能做到的话，其实它才能够解决这百分之九十九的创作者的问题。他们不能直接卖花，<对>不能直接卖文章，那怎么办？他们就需要从公共资源的这个库里去获得自己的贡献的这部分的变现
0: 。是的，对
1: ，国总刚才说这个
0: 注意力，这个确实，因为其实对于很多创作者来说，注意力才是他们的那个。呃，真正的资资产嘛，真正的资源。<对>然后，作为一个内容创作者，其实你经常会遇到，就是说比较，比如说，哎，某一个读者突然想来找你加微信，想来聊一聊。然后，我觉得，哎，刚才跟我说这个就挺有意思，对吧？就是如果你想跟我聊的话，你就那你就买买一个我的这个<笑>我的我的这个 club 的一个一个 pass 嘛，对吧？然后我们就可以聊。是的，哎，确实挺有意思。但是这个就是需要 attention。你你有了 attention 之后，你我买我的 pass 的人就多了嘛？
2: 对，其实这个也是就是形成社区的一个过程，它对对，可能会和 NFT 图片 NFT 有类似之处。嗯，就是你刚刚提到说图图片它形成了社区，所以会让人产生的价值会更大一点。那如果从这个思路来讲，内容的 NFT 也是可以产生社区的，而且对。对你图片也是你随便，你不用不用 l i n k 它，你也可以随便看的呀。这个和文章没有什么区别
0: 。对，是的，是的，是、嗯。而、啊、而且就是说，呃，应用其实也挺重要的，就是因为你肯定是先有应用场景，你才能够去 monetize， 去去把这个内容资产化嘛。呃，但是我们现在就是可能看到的问题就是说，呃，其实在 Web 3做这个内容资产化的应用其实已经不少了，但是。你还是会看到很多这个内容创作者，当然除了这个画家，其他的这些像作者呀或者音乐创作者呀，他可能还是在内容创收方面还是很 struggle。然后，就这现在是一个问题，就是你你不你应用确实是蓬勃发展的，但是可能一是你用户基数少，二是可能是这个应用和应用之间它关联比较少，它它没有很多的互动，没有很多这个 interoperability。然后。就我觉得可能这也是问题的原因之一。对，然后也是挺想问一下二位，现在对这个应用发展那么快，然后但是可能作用比较少的这个现象是怎么看
2: ？呃呃，就是我我觉得还是回到你最开始呃抛出一个问题，就是说现在应用很多，然后协议很少的问题。嗯，其实这就是我们所说的野蛮生长的一个过程。这个过程是没有什么问题的，但是它。他他他确实，它确实说明了 Web 3现在缺少的是一种 fundamentally 的一种 protocol， 就是毕竟应用很多，这是一种很繁荣的生态，这、就是一件，对，而且直接面向用户，把大量的 Web 2用户引导到 Web 3， 这当然是很好的。但是如果说各家应用越来越多，然后呃互相割裂，并没有一个底层的协议去让他们。真正的实现所谓的可互操作性的，对，那这样子的话，它其实仍然是具有 Web 二的很多的对，没有解决的问题的，所以我觉得现在可能，嗯，一方面就是说应用应该继续蓬勃的发展，另一方面就是说从应用层面应该以以抽象出一些。底层的协议去引导应用更健康的发展。嗯
1: ，就比如说
0: R S S 3做的。<笑>对，<笑>是的，是的。因为就是 R S S 3它这个概念其实挺好的。因为就是 Web 3它本来就是有点那种模块化的感觉。但是你模块化了之后，你很难互操作。像那个很多就是模块链，它其实最最最底层，它也是要有一个共识层，把这个上面的这些 rollups 全部连接起来。然后其实 Web 3， 如果你要说你在社交或者应用层面你，你你需要互操作性，肯定是要有底层的这些协议在的嘛？就比如说对吧，互联网 HTTP 啊这些、嗯是
2: ，是的是。的。嗯
0: ，郭总怎么看呢？嗯
1: ，对我我我觉得就是前段时间在那个在 Google 的内部的一个一个 Talk 和和呃 Google 这个工程师讨论啊、呃，也是在说协议和应用这个问题。嗯，然后当时就我我当时讲的那个主题是说的是呃。Web 三的 social protocol， 呃，社交 protocol， 啊，当时那个工程师就就比较 hardcore 工程师，就第一反应就是说这些都不是 protocol， 这些都是应用。呃，然后当时呃就这个呃，我觉得他的这个质疑是非常对的，因为我觉得这里面有个 fundamental 的问题是应用和协议是相对的概念。嗯、呃，因为我们任何我们使用的所有的软件，它都是一层一层模块儿。呃、a l l the way to the end。都一层一层的模块那比如说，呃，一个比如说一个例子是 Uniswap， 是一个应用还是一个协议？它你可以把它当这个应用，你可以直接用。但它同时也是个协议，因为别的应用可以去调它。嗯，那比如说，呃，以太坊它是一个应用还是一个协议？对于很多部署，嗯、比如对于 Uniswap， 它部署在以太坊上。嗯、Uniswap 这个应用会把以太坊当成一个协议，但以太坊它又是比如说 TCP/IP 这个协议的应用。嗯，所以我觉得。他可就其实这个他会是相对的，然后嗯、呃，所以所以我觉得呃，只要是在一个开源开放的前提下，这个系统的设计它是开源开放的，嗯，它能够让其他的开发者和其他应用参与进来，那它最终会变成一个这个生态当中的一个模块，它有的时候会直接面向终端用户，有的时候它会间接面向终端用户，呃，间接的时候它就更像一个协议，嗯、直接的时候就更像一个应用，所以我觉得这个可能会是。呃呃，一个一个边界会会逐渐模糊的过程吧。呃、嗯、，IPFS 其实也是一个例子。呃 ，IPFS 现在大家把它当成一个呃协议了。那最早它出来的时候，作为开发者，我们经常在传数据是把它当成一个应用的。嗯，然后可能和 IPFS 并行的一个很有名的一个叫 Secure s c o t t l e b u t 的这样的一个协议，它更加 peer to peer 传递数据，他就目前就人们对它的定位更加模糊，它到底是个应用还是个协议，其实大家也很少去讨论这个事情。两种形式都在用，嗯,嗯所以我觉得这个边界也会呃之后会继续模糊下去吧，嗯，在它中间 fundamental 的地方还需要是就回到嗯 ，I said 说了互操作性的呃这一点，呃，我觉得它互操作性有一个巨大的一个驱动是，嗯，只要基于 cryptocurrency 或者说只要这个网络当中的价值会需要被凝结出来，并且可以被交易的话，它就需要流动性。那流动性就一定会需要打通不同的应用，嗯、因为它非常看重网络效应，<对>所以这个互操作性相当于相当于是会逼着所有的应用也好、协议也好，去打通彼此的这个呃价值流动的这个这个空间。因为你不打通的话，你就会在自己的小池子里被封死
2: 。我觉得
1: 这个是<对>嗯算是一个动力吧。然后另外一点，我觉得嗯最后就是这些协议能够被多打通，其实比较取决于每一个。呃，发起的这个项目的项目方和团队的一些 ideology 吧，就如果这个项目是开源的，想去成为生态的一部分的，呃，在设计上系统也是开放的，其他人可以自由的 permissionless 的加入的话，它就更容易形成一个通用的呃协议，形成一个这个生态当中的一环的的。对，这个就有点，嗯，就是一个点
0: 嘛，就是说，无论是 Web 3还是 Crypto， 它都挺强调就是这种。乐高就是之前 DeFi 的时候也是那个金融乐高嘛，然后现在整个 Web 3它其实应用还是协议，它都是像乐高一样的，可以不断的往上面打
1: ，然后网络效应会更强嘛。其实，然后我觉得这个互操作性还是很不错
2: 。<对>呃，没有，就是我想插一句，就是说这个乐高我感觉，嗯，它它其实特别。他这个概念其实非常 Web 3， 我觉得他可能对很多的 Web 2的用户，嗯、呃，不是 Web 2用户 ，Web 二的开发者来讲是不太能直接接受的，因为可能对 Web 2的开发者来讲，一个、嗯、对对对一个中心化的服务器，一个稳定、stable， 然后可以什么都能干的一个中心化服务器，对他们而言是非常好的。<对>像呃，过于分散的模块化，它一定会让效率降低，但是。他其实是一个，就是说 ，Web 三来讲，为什么他非常好？就是他他其实是，
0: 多
2: 多对，他把，而且他把很多的权利其实是分散到不同的应用上了，比如说我。今天用这个钱包签名，我明天可以用那个钱包签名。我不喜欢这个钱包，这个钱包作恶，那我用别的钱包。或者你这个钱包就是我就是不喜欢你这个 UI 界面，我换一个钱包。只要就是说所有他他们钱包都用 Wallet Connect 协议的话，嗯、呃，这里也体现出协议就是是互操作性的一个底层的一个非常关键的点。只要就是支持 Wallet Connect 的钱包，我都可以。作为接入我这个应用去使用，继续使用我的，比如说 Web 三产品，这个是一个非常好的点
1: 。对，是的，嗯，对，而且这样的网络效应也会成为一个巨大的优势，因为现在对
2: 增加流动性
1: 。对，然后每一个应用自己的用户群都很少，但如果大家都共用这些呃通用的模块的话，通用的协议的话，这个网络效应就足以能够去和已经成型的更大的产品和巨头进行对抗。但当然，我觉得。可能对它最终也许体验会更好，因为它呃或者是它会，它是更开放的，但我觉得这也会导致它的迭代的速度会更慢一点。哦、这个、这个比喻可能会有一点像呃安卓系统和、呃、iOS 系统的这个呃比喻一样。嗯当嗯是一个封闭的系统，一个闭源的系统的，然后你的所有的你的这个收益都封闭在这个系统以内，呃，其实有可能会快更有效率更快。嗯、对，但是如果选择一个调开放的路径的话，呃，每一个新进来的用户他需要花很长的时间去学习这些碎片化的知识，和收集这些碎片化的模块，<白>然后它的整个的演变呢，也是个有机的过程。呃，但我还是相信后者会有更强的生命力，特别是在一个更长的时间尺度来看，因为后者它是个自然演化的一个过程，而不是一个一个人为设计的过程，所以。我还是我觉得给给定时间的话，后者还是会更具生命力的
0: 。嗯，对我我很认同这个观点。呃，那
1: 回到 Web 3应用上，呃
0: ，我总觉得未来的 social 应用会在整个 Web 3或者说 crypto 这个领域扮演什么样的一个角色
1: ？我其实想说这个，其实这个 Web 3的 social 就恰好就是呃。刚才 Atlas 说的互操作性在这里就会变得特别重要，或者说这个会是他的一个呃 killer feature 吧？呃，就因为这这里是真的，这个 network 效应是会变得无无尽被放大的，啊、因为之前所有的这些社交网络、嗯、不管是有信息
2: 垄断，垄断嗯
1: 、对他信息垄断，或者他会把这个 social graph 呃压在自己的这个服务器当中，不不会去呃和其他的。产品去去贯通，但对于用户来说，我肯定希望我认识的人，只要我的身份是一致的，我希望我认识的人，我在不同的平台上都能找到他们。我希望我的 social graph 是联通的、嗯嗯呃。这个对于用户来说是很自然的一个事情。所以我觉得，呃， crypto 当中的话，因为 crypto 大家用钱包就作为 ID 作为一个身份，这个已经是很自然的事情了。那我觉得下一步自然而然发生的就会是，呃，大家会共享一个 social graph。呃，这个 social graph 当中就是嗯。嗯我不管我在哪个应用上，我背后操作的这个数据，它所组建的这个社交网络，这个在链上的这个社交网络都是共通的。这个我觉得会是一个，呃呃，我我会会是一个场景。然后 ，Crypto、这个、在这个当中的话，就相当于它会能够把我在这个社交网络上做的一些有价值的事情，呃，不管这个价值在不同应用上是怎么被体现出来的，呃，它能够。对我进行资产化，呃，帮我去进行资产化，然后这个资产化的过程肯定也是会跟我的搜索观有关，不管我是通过我的注意注意力呃去进行变现还是通过其他的形式。
2: 其实我觉得这个问题我们刚才也差不多都 cover 到了，就是一个是刚刚呃果说的互操作性，然后另一个还有就是我们之前谈到的通过。呃，像 PFP， 还有我们可能，我们刚刚谈到将来可能会有的一种，通过，呃，就是通过内容方面的 NFT 实现一个一个社交圈的这种，就比如说，呃，我买过你发布的内容，所有买过你发布内容 NFT 的人，他们共同构成一个 social social graph， 然后有一些，呃，就是通过这个。NFT 的所有权能验证的一些权益，这个可能是 Crypto 在 social 中的另一种作用吧。嗯、就是,
1: 是、啊、呃，我我想补充一点，就是我我我想起就是这这这段 Atlas 说的，就是呃，他觉得 Web3 现在还缺一个能够贯通不同的应用的这样的一个 p r o d a l 口嘛。其实我觉得、嗯。下一个会出现的最重要的能够贯通 protocol protocol 就是去定义这个 social graph 的 protocol， 那这个也其实也是我们嗯，特别是我们在内部讨论了很久，就因为我们我们一直把自己定位定位为去做应用层的一个团队嘛，就其实我们一直在关注这些 social protocol 目前有些什么进展，我我们还是觉得这个会一定会是下一个涌现出来的最重要的协议，就是怎么去定义这个 social graph， 让不同的这个呃应用层都都都能够去使用
0: 。嗯，那像 Cyber Connect 或者是 Project Galaxy， 然后 Cheers Bio， 能不能算国总说的这
1: 一类应用？对 t a b c o 那个思路，其实我跟周晓在三年前，我觉得我们就讨论过这个思路，就是基本上就是说基于 IPM 做一个每个人独立的有一条 feed， 再加一个 index 把它们聚合在一起。嗯、um, ， um, 我觉得不太 work 的方式是因为它其实又把中心化的这个问题推给了 indexer， 所以它其实和、um, 它其实只是变成了一个非常低效的 server cluster。嗯，<好>所以它没有占到区块链的优势 ，which is 这个区块链是一个 global 的 index， 你在上面可以 index 到所有的全局数据，呃，包括每个人余额是多少这种比较关键的信息。但它同时又没有传统 server 的好处，嗯、就是在都在同一个地方，呃，然后比较高效的处理信息。所以我觉得，了 d <解> o u b l Connect 并对，并不会有，对我们至少就比如说从 Matrix 的角度的话，我们看不出 adopt 它会有任何好处。嗯
0: 。那那会不会现在谈 Web 3那种产业还是稍微早了一些？因为其实呃协议层面从基础设施来讲还没有搭建的特别的完善，但是你你就是明显的能感觉到这种对 Discover 应用或者说 Build 一个应用的强烈的这种渴望，就这种 Follow 情绪，就甚至就是会让人感觉。这个 Web 3它到底是你是在炒作还是在真的在解决问题
1: ？嗯，我觉得这个概念就是呃，就相当于就拉了一面大旗，然后可以集结一些理念相同的人，呃，资源，不管是呃人的话，像开发者、设设计者、用户、呃、资源的话，也包括注意力和资本，呃，集约在这个下面往前走。嗯、我觉得这个有好有坏，好处的话，当然就是如果这个资源集约的方向对了，就可以做成事情。嗯， um, 坏处的话，我觉得呃，这个坏处也也也很难避免吧。就所有技术早期的时候都会在那个泡沫期，<是>那这个泡沫期就是有大量的注意力和资本和投机的这样的动力在涌入，呃，它有可能会导致大家忘记真正的问题，呃，忘记最开始，比如说从市场的角度到底什么是被需要的，<对>从人的角度到底人是想要使用什么样的工具，呃。这些东西是不会变的嘛？但是在泡沫期，这些东西常常会被遗忘，所以会造成大量的资源浪费。嗯，但是倒过来看，每一次技术进步，这样的这个呃，就所谓叫 hype cycle 的这个这个曲线吧，它一直呃也是避不开的。所以我觉得，嗯,嗯，说早的话，可能也不早吧。就做这张大旗拉出来，把大家组织起来，呃，一一块去梳理自己想要的未来是什么样的，我觉得也是挺挺好、挺动人的一件事情的。
0: 嗯，没错，这个可能也有大的宏观背景的一些影响吧。因为就之前我听一个那个 Web 三的开发者，他跟我说，呃，在他们自己的那个开发者群里边，其实很多都是从 Web 二跳到 Web 三来的。因为就是大家都觉得可能在 we b, Web Web 二已经没有太多机会了，因为整个 Web 二行业可能已经精耕细作，已经就是能看到,到天花板了嘛。你一万个人里边。可能只有一个人能成功，但是如果你在 Web 三的话，那就是一千个人里边你能成功一个，就是它的成功的概率会，嗯，大很多
2: 。确实啊，就是我我有一些呃互联网的大厂的朋友，然后就跟我聊过，表达说现在太卷了，想来 Web 三做一些创业之类的，就是他们的出发点，嗯。就是 exactly 就是你说的太卷了，嗯，这个就是是一个机会吧，对于 Web 3来讲，毕竟现在 Web 3它，呃，说内容创作吧，没有真正特别好的内容，然后说应用吧，其实开发者也没有那么多，就是不管他们因为什么原因，他们愿意就是融入进来，这对 Web 3都是一个机会。但是也会有刚才我之前说的，就是当大量的人涌入进来做，以寻找一些机会做一些应用，就是现在可能有一个有一个词语，大家会会做一个类叫淘金者，<对>
0: <笑>就是对啥说
2: ，<笑>对就是就感觉就会<对>嗯，就会可能大家。呃 ，Web 三就会被大家诟病，说是解决不存在的问题，确实容易陷入这种叫误会吗？还是或者说一种畸形的发展道路
0: ？哎，我想问一下 ，Atlas， 就是大厂开发者来 Web 三更看重哪一块
2: ？嗯，我觉得这也是和自己本身的一些有关的，比如说我。呃，我我我的那个朋友他是在做游戏，所以他可能对 game f i v 这边比较感兴趣。就是、嗯、呃，其实他他是蛮瞧不起所谓 game f i v 他觉得就没啥啊，钱、嗯、面前就<笑>太垃圾了。就是他就是觉得我随便找几个同事一起做一个都比这个好那种感觉
1: 。是啊、嗯，<笑>就刚才 a n t e l p e 用的那个淘金者的这个比喻还还挺好的，因为我觉得就是 literally 现在 Web3 的情况，就是因为。有有这样一个新的产生资产、产生 token、产生可交易物的这样的一个机会，那大量的资本涌入，也有大量的资本产生，呃 w e b r e s e n a t i v e 的资本产生，呃、所以就 literally 变成了淘金热，就就很多人就来淘金。<对>那这种淘金的情况，肯定就是大部分人都淘不到，都是都是对，呃，因为现在落地的应用<笑> ，Web3 的应用场景真的非常非常少，就是大部分情况人家是解决不存在的问题。但是我觉得。就还是我，我还是比较乐观的，觉得就是这种泡沫是不可避免的，因为就如果就继续用淘金这个比喻的话，像美国当年西部大开发的时候，因为淘金热，大量的人涌入西部，嗯、大量的人去去西部，但其实这个过程当中，嗯、把路建了，把铁路建了，把所有之后真正建设的基建给抬起来了。嗯、呃，所以我觉得，因为现在 Web 2的大量的技术人员涌入 Web 3， 它虽然是为了淘金热。但这个也是必须的一步，因为 Web 3之后的产品一定会需要建立在现有的技术之上，嗯、基于现有的浏览器，比如基于现有的整个 Web 的框架，呃，那这这基于去区,区,区块链的新的技术和旧的互联网的一一套已经非常成熟的思路、开发模式和技术，它的这个结合也是必须的，所以我觉得这个过程可能也是有机的结果之一吧。
2: 我觉得就是这个是一个比较乐观的预计吧，就是说在这个发展的过程中 ，Web3 并没有被自我反噬，就是也就是说，按照国总刚才讲的，可能大量的呃比较呃出于一些 formal 心理、淘金心理的人加入的 Web3， 它是实际上做了一些积极的建设的。当然，就是说从乐观的角度上。或者说从客观事实的角度上，这肯定是存在的。但是如果稍微不那么乐观的想的话，这件事情它其实也是一种自我的反噬吧。如果说在万斯还没有渗透到各个行业之前，嗯、人们已经就是已经觉得是一个骗局了，<笑>就可能就被历史遗忘了。嗯、对，所以它呃。看未来怎么发展吧，当然我们都希望是乐观的
1: 。呃，对我我我我觉得会有被反思的东西，嗯，就我觉得比如说 Web 3这个标签，也许它会被反思。就比如说呃，十年之后人们倒过头来看，就是 Web 3 h is a joke， 就这个是非常有可能，但指的是这个标签。嗯，但我觉得有的东西它会留下来，是因为这一波呃技术和人们现在组织和思考的方式。已经有一些 f u 分数的变化了，比如说，当我们能够在数字空间创造一个可被交易的、嗯、可靠的、能被交易的实体，不管是 token， 不管是 fungible 还是 non fungible token， 那我就可以在这个虚拟空间当中创造一个一个东西，呃，这个东西可被拥有、可被转移，嗯、呃，然后它现在已经具有了非常高的流动性，那这种流动性我们已经知道该如何去创造了，不管是像，就是像像呃。呃、uh, ，automatic market maker 这种这种机制，嗯、呃，只要人们一旦能够开流动池，<呢>那我的流动性就能够提供出来。所以它已经打开了一个一个泄洪口了，就是所有的网上的所有权以及它对应的流动性已经提供出来了。然后这基于这一套东西，已经可以构造类似于公司 share 的这样，类似于上市公司这样的。呃，一种一种拥有公司、拥有组织的模式，那更进一步也是有类似于现在吵得很火的 d 的这样的呃自组织的模式，那这些路都是通的，它都已经被走通了，嗯、所以我觉得这些根深蒂固的改变，它肯定会留下来。但至于人们给它加什么标签，比如说是否还是叫 Web 三、呃，嗯，或者它是否还是 Web 的一部分，因为它比如说它这个有可能就是一种新的公司形式，对吧？那 Web 还是 Web， 那、嗯、可能跟 Web 没关系。这个可能是另外一回事儿，但是这些改变，这些组织结构上的改变，人们思维上的改变，我觉得这个是，呃，泡沫之后一定会留下来的。嗯
2: ，就是有一些东西沉淀下来了，有价值的东西会沉淀下来
1: 。<笑>对
0: ，而且就是 Web 3它这个概念也是自己在不断的变化嘛。呃，就是一开始它其实是，呃， Gavin Wood p o l k a d o t 它其实是 p o l k a d o t 呃，那一帮人就是 Gavin Wood， 然后还有万象，那那一批人创造出来的概念，嗯、就是说，呃，一一群可以互相沟通、interoperable 的这个链组成的网络，就叫 Web 3然后后来这个概念才慢慢慢慢的发生了一些改变，变成这个强调所有权
2: 。啊、呃，其实我觉得就是这也是一个蛮有趣的，就是呃，像 Web 3这个概念在今天就是。2022年4月的时候，大家可能谈起来更多谈 crypto， 但可能去年这个时候大家谈 Web 3都并不是在指，就是没有一个很明确的指代这种东西，可能还会更广泛的包括一些啊 IPFS、嗯呃、或者其他的一些比较泛 Web 三东西。对，呃，对，嗯、然后我我就发现他，我不是很确定，那可能是。呃，是 Coinbase 的一篇 blog 里提出的，他们对 Web3 定义，把这个风潮引向了，就是 read write own、嗯、ownership tokenize 这这些地方，就感觉其实话语权很重要。嗯嗯
1: 、最终，其实这些标签就可能、呃，就是我完全没有必要去区分，因为最终还是能否解决一些实际的问题，能否对用户产生帮助才是最重要的。这些标签倒过头来就，就就像刚才 Atlas 和。j a c k s o 也提到，就其实它是不断的被人引导和塑造的过程，谁比较有声量，就会尝试去塑造，去夺取这个话语权。嗯，但是就如果别人夺取话语权，嗯、然后我们还要被别人的这个标签带着走，这个就有点本末倒置了。所以这个标签就只是变成一个需要用的时候，<的>呃，方便沟通的时候就用。如果沟通造成了费解，就反而抛弃也可以。嗯，是的
0: 。OK， 那今天聊的也挺多的，从这个 Matters Lab 聊到。创作者经济，再聊到对整个 Web 2到 Web 3的思考，嗯，也感谢国总和 Atlas 抽时间和我们一起聊，确实学到了很多的东西
2: 。谢谢和大家分享，我也很很开心
0: 。<笑>嗯嗯 ，OK， 那今天我们就先到这里，我们下期再见，拜拜。